2: Bueno, vamos a hablar del desempleo porque básicamente ese es nuestro tema del día hoy con los oyentes en el 316-415-7181. Cuéntenos usted por qué cree que el desempleo ha venido aumentando en Colombia. Le cuento las razones que entrega el eh, Departamento, el eh, DANE, el Departamento Nacional Administrativo de Estadística mejor conocida como el DANE. La semana pasada entregó las cifras de desempleo en nuestro país para el año pasado, es decir, para el 2018 en comparación con el 2017. Y según el DANE... El año anterior registró una tasa total nacional de desempleo de 9.7% frente al registrado en el 2017 que fue de 9.4%, representando un aumento total del 0.3%. ¿Cuál es eh, la razón? Pues entre otras hablan de que la medición incluye ahora a los migrantes venezolanos que en diciembre el 1.3% de los 22,9 millones de personas que trabajan en Colombia, en Colombia hay 22,9 millones de personas trabajando activamente, el 1.3% eran migrantes que laboraban en Venezuela 12 meses antes, es decir, 300.000 personas que llegaron de Venezuela son casi la mitad de los mil habitantes que entraron al mercado laboral en el 2018, es decir, la mitad de las nuevas personas que entraron al mercado laboral son migrantes, pero vamos a hacer un recorrido y me voy para Antioquia. Ana Cristina, ¿cuáles son las cifras o cuál es la situación del desempleo en su región?
3: Sí, Camila, le voy a ampliar un poquito más el panorama para empezar por eh, precisamente el departamento que en este último trimestre, es decir, en el último trimestre del 2018 fue el mismo que encabezó la lista en el último trimestre de 2017, que fue el departamento del Chocó. Eh, es decir, entre octubre y diciembre, Quibdó se ubicó en el primer lugar con la mayor tasa de desempleo de 17.8%. Esa es la medición reciente. Hay que destacar pues, que Quito en el 2017 había tenido también eh, la cifra más alta de desempleo del país eh, aquí juegan factores eh, cruciales entre los cuales pues los expertos dicen que encabeza eh, la falta de industria y de desarrollo empresarial además de los procesos de corrupción en la contratación y pues ustedes saben la, la tragedia que es eh, pues, que los jóvenes no tengan oportunidades de empleo. El tercer lugar en, este, en esta lista del DAN el segundo lugar lo ocupa Cúcuta el tercer lugar está una ciudad que también es de estas regiones del eje cafetero y es Armenia. Armenia es la tercera ciudad con mayor índice de desempleo y eh, la cifra es 15.6%. Si vamos a hablar de Medellín y el Valle de Aburrá, que fue pues la primera pregunta que usted me hizo, Camila, la cifra es 10.3% de desocupados. Es preciso decir que desde el año 2012 en el último semestre, trimestre, perdón, no se registraba una cifra tan alta de desempleo en Medellín y el valle y el Valle de Aburrá. O sea, una tasa por encima de los 10 puntos. En el año 2012 fue de 11.1 O sea, que el desempleo en este último trimestre de 2018 subió a niveles que no alcanzaba desde hacía ocho años. Ana y Cristina es que
2: sí. Ana Cristina ¿sí? y esa cifra y eso que usted nos está entregando que que, la, que el desempleo está aumentando. Sabemos alguna razón por la cual específicamente en esas regiones ha venido aumentando. Eh, sabemos o no? No,
3: no tenemos. Del, la única que eh, hay como un eh, análisis detallado es eh, del Chocó, del Chocó que es precisamente por la falta de, de industria. Pero de Antioquia
2: en ese momento no. Vámonos para el Valle del Cauca, Hugo Mario. La situación del desempleo en el sur del país es cuál.
4: Camila, la tasa de desempleo en Cali se ubicó en el 11,2%, es decir, bajó dos puntos con respecto al año anterior. Cali fue la única capital de Colombia en donde se redujo el desempleo en el último año. Son las cifras entregadas por el DANE la mayor parte de la población caleña y Vallecaucana se, se ocupa en el sector comercio, en servicios sociales en industria manufacturera y en el sector inmobiliario, no hay cifras concretas del número de venezolanos ocupados o desocupados en esta región del país, sin embargo la alcaldía, la personería y la iglesia coinciden en que hay unos 40.000 mil venezolanos ya residiendo en la ciudad de Cali, de forma definitiva habitando esta capital, de esos venezolanos se cree que una minoría son personas jóvenes y calificadas que están ocupando en empleos por supuesto calificados, algunos, eh, la gran mayoría están en el sector servicios, especialmente la hostelería, y muchos en el mercado informal. Muchos venezolanos en peluquerías, en construcción, en autolavados, en servicios domésticos, y en ventas ambulantes. Pero cifras oficiales, Camila, sobre el número de venezolanos y la forma como está incidiendo la llegada de los migrantes en el tema de empleo en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle, no existen.
2: Hugo Mario, pero usted nos dice que Cali fue una de las pocas capitales que redujo el desempleo. Sin embargo, el desempleo en Cali, en la capital del Valle del Cauca, siendo muy alto porque está por encima de la media del país, porque estamos hablando que según el DANE la media del país es 9.7% y si Cali disminuyó y estamos con un desempleo de más del 11%, quiere decir que la situación del desempleo en la capital del Valle del Cauca era
4: crítica. Sí, bajó dos punticos Camila, eh, en la, las cifras del 2018 comparadas con las del 2017 solamente dos puntos, pero por lo menos no creció el desempleo como sí pasó en Bogotá, en Medellín y en otras capitales es decir, se ha estabilizado un poco el tema y parece que el tema de los venezolanos no ha incidido mucho, ¿no? Creo yo porque la mayoría, el gran porcentaje, el grueso de los migrantes están en el sector informal. Es lo que lo que analizan, por ejemplo, algunas personas desde la Cámara de Comercio de Cali.
3: Camila, ahí hay un factor muy importante para tener en cuenta eh, y es que esa medición, fíjese que esa medición eh, tuvo... En, en cuenta, pues estos meses eran cuando apenas eh, los dos últimos trimestres estaban en época de elecciones y con un eh, presidente que recién había entrado al cargo y eso siempre genera cierta expectativa y digamos eh, inseguridad en las empresas, entonces ese es uno de los factores que se atribuye, pero es decir, yo no podría decir que solamente en Antioquia, es decir, es en general en Colombia, en, en Chocos hay unos factores como más determinados, pero es decir algo que puede incidir ese esa inseguridad, eh, digamos, entre los empresarios que produce el
2: cambio de gobierno. Pero vámonos para el norte del país a conocer el desempleo en el norte del país. Oscar, ¿cuáles fueron las cifras?
1: Sí, Camila, mire, a diferencia de lo que está ocurriendo en el resto del país, que, bueno, la media es de 9.7, en la región Caribe, las tres principales ciudades de la región Caribe tienen desempleos de un dígito es decir, están por debajo, por ejemplo, de Cali, que está por encima de lo, de 11, del 11%. Santa Marta tiene un, una desocupación de 8.4%, Barranquilla de 8.5% y Cartagena de 8.7%. Eh, eso significaría que efectivamente el desempleo en la región Caribe en estos momentos eh, está muy por debajo de la de la media nacional. Sin embargo, me parece muy importante tener presente dos hechos. Uno, el grado de informalidad, que se, ...que se tiene en algunos, en algunos casos, eh, que una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar empleado. Digamos que en diciembre mucha gente se ocupa por, por la temporada de sembrina digamos. Tiene, hay muchos trabajos que hacer, muchas actividades que realizar, mucho rebusque. Y luego, eso, eso no quiere decir que sea empleado, está ocupado pero no está empleado. Es una manera de hacerle, buscar un atajo para, para evadir la informalidad... Pero sí celebramos, por supuesto, que la región Caribe, las tres principales ciudades, estén por debajo de la media nacional en lo que tiene que ver con desocupación.
2: Y ya que usted habla de las tres ciudades que están en la región Caribe que presentan la menor desocupación de todo el país... Como dice Ana Cristina, el Chocó, Quibdó, pues es la ciudad eh, con más desempleo, con un 17.8%, pero después le de sigue Cúcuta, que básicamente es ciudad fronteriza, en Norte de Santander, presenta un desempleo del 16.3% y en el eje cafetero, Ana Cristina, vemos también con preocupación cuál será la razón Armenia, que presenta un desempleo de 15.6%. Esas son las tres ciudades con la tasa más alta de desempleo del país. Y que siempre digamos en el eje cafetero
3: está eh, vinculado al café es decir, a, a este tipo de empleos eh, que están eh, relacionados eh, con las cosechas y que de hecho muchos venezolanos una de las razones por las que buscan el eje cafetero es eh, precisamente porque cuando hay cosecha se necesitan muchos recolectores pues sucedió de hecho lo mismo en Antioquia no solamente en el eje cafetero sino en Antioquia aquí hubo una, una feria del empleo que hizo con fama y había esa inquietud que muchos de los de los venezolanos buscaban ser recolectores de café y recordemos que los recolectores a veces están viniendo para la ciudad y hay esa necesidad en el campo, Camila, y uno de los de los factores que hay que mirar de la medición también es que en el campo, en algunas áreas rurales, ha mejorado el empleo eh, precisamente porque se están dando oportunidades en el campo. Es decir, se está buscando el empleo en la ciudad cuando a veces es en el campo donde está
2: el empleo. Cristian Kruger, el director general de Migración Colombia, entregó una cifra del de registro de venezolanos que están en Colombia. Más de 1.174.000 ciudadanos que llegaron del vecino país se encuentran actualmente en Colombia a corte de 2018. No sabemos en este primer mes del 2019 cuánta migración más hemos recibido en nuestro país. Pero los sectores, o digamos las regiones, que más eh, venezolanos han recibido son, por supuesto, Bogotá, que es la capital, por cuenta de que pues, entrega las las mejores posibilidades? Dos, Norte de Santander, pues el departamento fronterizo es otro de los que más venezolanos ha recibido, el departamento de La Guajira, Atlántico, a pesar de que ahí Oscar nos contaba que el Atlántico en la ciudad, es capital, en la ciudad capital pues, ha disminuido el desempleo, y el departamento de Antioquia. Esas son las, las regiones en Colombia que más eh, migrantes venezolanos han recibido? Y estamos hablando tanto del tema por cuenta de que esa ha sido una de las explicaciones que ha dado el, eh, el DANE para el aumento del desempleo en Colombia. Pero lo importante acá es hablar con quienes dan el empleo. ¿Quiénes son los mayores empleadores en Colombia? Pues precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Ellos son los que nos pueden dar una realidad de cómo se están contratando, qué tantos venezolanos están contratando y entender un poco esta situación. La presidenta nacional de ACOPI de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas es Rosemary Quintero y está con nosotros en la línea. Doctora Quintero, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias. A Ayúdeme a aclarar una cifra. Las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas generan qué porcentaje del empleo en Colombia?
0: Bueno, cuando estamos hablando de mi pyme, nosotros representamos el 80 por, el por ciento del empleo total colombiano aproximadamente
2: O sea, básicamente, ustedes son los que generan pues todo el empleo del país. El 80% del país lo genera eh, la PYME y digamos que el resto lo generan pues las grandes empresas y demás. Y por eso nos parecía importante, doctora Quintero, hablar con ustedes, porque ustedes son los generadores del empleo en Colombia. Y esa migración venezolana importante que hemos venido registrando, más de un millón de venezolanos están en el territorio nacional. ¿qué tanto están contratando las pequeñas empresas a los eh, nacionales del vecino país, a los venezolanos? ¿Y esto qué ha implicado para las empresas como tal?
0: Bueno, realmente cuando a finales de año estuvimos haciendo un sondeo, sí es cierto que muchas empresas están contratando venezolanos, pero no es un volumen tan significativo lo que cada empresa de manera individual contrata puede estar en promedio uno o dos venezolanos. Pero cuando ya uno mira la estructura en general, eh, que nosotros representamos el 96%, pues ahí esa cifra se vuelve bastante significativa. Y tanto que está demostrado que precisamente eh, los inmigrantes están ocupando aproximadamente 300.000 eh, empleos, eh, posibilidades de empleo, o sea, de las personas nuevas que están en el entran en al mercado laboral ellos representan 300.000. mil.
3: Señora Quintero, eh, entre estos resultados del DANE se habla de un crecimiento eh, de, de personas que están con empleo en lugares que ellos denominan otras cabeceras y citan municipios que son significativos, entre ellos Buenaventura y Buga en el Valle del Cauca y Guarne en Antioquia. ¿Conocemos cuáles son ese tipo de actividades o de empresas que se están generando en esos eh, municipios o en algunos municipios y que están eh, pues haciendo ascender y subir las, las cifras de empleo?
0: Bueno, en la información que tenemos de los que se han vinculado estamos hablando de mucho empleo técnico, eh, tecnológico que hay que mirar eh, y hay que reconocerlo y se da un factor psicológico ahí también cuando tú vienes de una situación como lo que están viviendo los venezolanos colocan su máximo empeño en ubicar un lugar obtener una oportunidad laboral y no perderla Ahí hay una diferencia de pronto con lo que se está generando en, en por qué ellos están convirtiendo un porcentaje tan significativo. Y en las actividades son diversas. Realmente la MIPIME es muy fuerte en sector manufacturero y de servicios de toda clase o toda actividad productiva y se está generando mucho. Eh, sobre todo también en el campo eh, está teniendo una gran importancia eh, la inmigración venezolana
4: Sí, pero la, la demanda, doctora Quintero que ustedes desde el gremio están detectando la demanda de, de empleos por parte de venezolanos ¿es de qué tipo? ¿Están llegando eh, venezolanos calificados o mucha, muchas personas con, con formación básica? Mira, eh,
0: ha llegado de todo nivel pero los que más oportunidades tienen son los que mejor perfil tienen Ejemplo, en el sector manufacturero, el técnico, el tecnólogo es el que está llegando. Eh, pero también encuentras, si tú observas lo que son los servicios eh, personales, salón de salones de belleza, manicure, periclub, todo esto que tiene que ver con belleza, en la atención, en la venta de mercancías, en los almacenes de calzado, ropa, el, el número de venezolanos que se han ubicado en esos lugares es bastante representativo,
1: doctora Quintero. Es usted es que doctora Quintero, ¿ustedes qué información tienen a copi sobre la subcontratación a a esta población venezolana? Es decir, con una contratación o con absoluta informalidad, sin ningún cumplimiento de requisitos laborales, eh, muy por debajo del salario mínimo. Esa, esa subcontratación que afecta luego y se traduce en el sector formal colombiano. Ustedes en ACOPI, ¿qué información tienen sobre eso? ¿Cómo lo analizan?
0: Bueno, primero hay que partir de la realidad colombiana. Nosotros en informalidad laboral somos de los países más altos en informalidad laboral. Datos de la OIT, nosotros estamos aproximadamente en el 61%. A, mayor, a menor tamaño de las empresas es más fácil la informalidad empresarial o laboral. En ese sentido, pues eh, nosotros eh, cumplimos con el deber de entregar la información correspondiente, eh, la misma, eh, el mismo Ministerio de Trabajo y Colombia, eh, Migración Colombia, ellos han pasado bastante información de cuál es el proceso de formalizar o tener formal a una persona vinculada laboralmente. De allí, pues, hay un factor que sucede como sucede con las mujeres. Eh, a la mujer, a una misma labor, a un mismo desempeño, eh, muchas veces se le paga menos que a un hombre. Eso está sucediendo también con los venezolanos. Eh, un porcentaje representativo muchas veces se le está vinculando no al mismo salario que una
3: persona colombiana. Sí, uno de los, eh, precisamente usted habla de las mujeres y de acuerdo con, con estos estudios del DANE, pues eh, se encontraron eh, varios aspectos y uno de ellos, pues es que hay una población de mujeres entre 25 a 54 años de edad, pues que están eh, han salido del mercado laboral fuera de la casa es decir, eh, regresaron a trabajar en, en sus hogares y también, pues, eh, trabajar en la equidad laboral y, eh, es decir, trabajar en, en, en reducir eh, la, brecha, la brecha salarial. ¿Ustedes qué información o qué datos tienen eh, sobre, primero, ocupación de mujeres en el último año y sobre esas diferencias salariales?
0: Sí, mira, eh, diferencias salariales, ahí lo cediendo significativamente, sin embargo, todavía la brecha... Eh, se observa mucho y pues aspiramos, yo también como representante de mujer pues aspiramos que esa brecha cada día se cierre mucho más y lo otro en personas jóvenes eh, hay algo un fenómeno que se está dando y es la misma tecnología hoy en día está permitiendo que muchas personas hagan un balance entre ganar un salario uno, un salario mínimo o 1.5 o dos salarios mínimos frente a quedarse laborando eh, porque la parte por ejemplo comercio es bastante significativa eh, la tecnología misma, otra clase de servicios que tú puedes manejar desde tu casa o vincularte a una fuerza de ventas con empresas representativas donde tú virtualmente puedes hacer tu labor comercial eso se está dando mucho en la venta de tecnología también es bastante significativo Entonces, son personas que están vinculadas de una u otra manera, con una estructura formal, pero que ejercen como una unidad empresarial independiente,
2: como un emprendimiento desde sus lugares Doctora Quintero, mire, me están escribiendo aquí precisamente unos eh, empresarios de Minipymes que entrevistan a, pues, a operarios colombianos y dicen los operarios colombianos que los han sacado en muchas oportunidades de sus trabajos porque los están reemplazando por venezolanos que están trabajando por la mitad de precio y que por su condición de migrantes por la necesidad que presentan de llegar a, a nuestro país muchas veces los venezolanos le ofrecen al empresario o al microempresario una mejor tarifa por decirlo así para contratarlo realmente en, en acopio ustedes qué conocimiento tienen de eso de de pymes de empresas pequeñas que están contratando personas por debajo del, del salario o por lo menos más baratos que los que, le, que los trabajadores colombianos
0: sí hay que aclarar que nunca es menos que el salario mínimo porque eso no se puede hacer quizás es si hay una escala salarial a esa persona muchas veces se le ofrece menos y ahora hay otro factor que no hemos mencionado hay mucho perfil, un perfil bastante alto y tú estás buscando un perfil algo más bajo y se presenta esa persona y prácticamente eh, te pide que le des la oportunidad que independientemente de que él tenga un perfil eh, superior, pero quiere la oportunidad. Entonces eso es algo que eh, es difícil controlar y en la libre oferta, libre demanda. O sea, son personas que están llegando, buscando una oportunidad, y hay otro otro elemento también muy importante, son personas que cuando llegan se le da la oportunidad y demuestran realmente la calidad de su trabajo, muy probablemente eso con el tiempo va a ir cambiando positivamente en beneficio de ese nuevo trabajador.